0: Na, 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 na. Aquí Natalia Trujillo, alias Doctor on Salt. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos, no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag on salt. Así que prepárense para quedarse más confundidos de lo que ya estaban sobre este mundo. Na, 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 na. ¿Veis? Hoy les traigo un caso, hashtag super unsolved. así que si alguien gusta al final decirme, escribirme o algo, de, sobre teorías al respecto, estaré con madre. Hoy les voy a platicar sobre los asesinatos de Hinter Hinterheifeck, sorry pero no sé pronunciar nada de alemán, de. fue una granja y básicamente fue un asesinato masivo de toda una familia. En aquella época, güey, o sea, en los años 20, o sea, imagínense. Obviamente, casi no había evidencia. Y ha sido uno de los grandes misterios de Alemania, bueno, en el aspecto de casos famosos, misteriosos, sin resolver, ¿no? Así que hoy les traigo este caso, que es uno de los más impactantes, a mi parecer. Así que, güey, disfruten, porque hashtag consult. Los asesinatos de Hinter sucedieron la noche del 31 de marzo de 1922 al norte de Múnich. en el lugar los seis habitantes de la granja fueron asesinados aparentemente por algo como que no saben bien si fueron con hacha si fueron con algo como que cortante pero si sí fue violento y hasta el día de hoy o sea chingos y chingos de años después es un caso hashtag super unsolved. Las seis víctimas eran Andreas Grover, de 63 años, su esposa Calizia, de 72, su hija viuda, sígues, viuda Victoria Graviel, 35 años, sus hijos Kalitza, o sea, de Victoria, y Joseph, de 2, además de la nueva madre de llaves, que era María Van Gartner, de 44 años. Bueno, la verdad es que el nombre de Hinterkaifek no es el nombre como que oficial de la granja, pero fue como un apodo para describir a la granja debido a que se encontraba como que oculta en unos bosques. Y bueno, veis, como ya les dije, yo no sé ni madres de alemán, pero tengo amigos que sí saben. Dej. Este Supuestamente era por un prefijo el hinter, utilizado como que en muchos lugares alemanes, que significa creo que detrás. Entonces, como era una granja que estaba escondida, pues según esto, por eso le llamaban así, ¿no? Digo, digo es un dato hashtag cultural por si alguien tenía curiosidad de por qué el nombre. Pues sí, realmente era un hashtag apodo, ¿no? Bueno. Antes de los homicidios sí sucedieron muchas cosas. Muchos focos rojos, a mi parecer. Pero... Como siempre, quisieron encontrar una explicación lógica. Casi nunca hay una explicación lógica. Sobre todo en estos casos, hashtag unsolved. Pero en este punto, pues, sí sucedieron. Bueno, voy a empezar seis meses antes de los asesinatos. La anterior ama de llaves había literalmente huido del lugar. O sea, de la nada renunció. Y les dijo a los Grover que, pues, básicamente la casa estaba embrujada. Ella explicó que escuchaba voces, que escuchaba ruidos en la casa. Y, pues, básicamente, o sea... Dijo, güey, yo no aguanto aquí. No sé qué diablos está pasando. Y pues básicamente renunció. Para mí, eso fue un punto súper importante. Porque, pues la verdad, o sea, qué extraño que ella diga que la casa está embrujada y que escucha ruidos y pasos. Pero básicamente la familia no la tomó en cuenta. De hecho, pensaron que tenía problemas mentales, para variar. Y... Pues, o sea, pues no, simplemente no le hicieron caso y dijeron, no, güey, se está loca y así. Pero, pues la verdad es que ella empezó como que a trastornarse conforme seguía ahí. Por eso, de la nada, pues, renunció y así, ¿no? Y como ya les dije, este punto hashtag es un punto importante. Bueno, de hecho, cuando finalmente tienen una nueva ama de llaves, güey, o sea... Pueden creerme que esta María Van Garner, que es el ama, de llaves, o sea, nueva Ella entró a trabajar el mismo, o sea, horas antes del mismo día que sucedieron los asesinatos, ¿veis? O sea, entra a trabajar y horas después la asesinan No mamen, o sea, la verdad es que No sé cómo llamarlo a eso, es muy mala suerte Porque, o sea, la mujer anterior, la sirvienta anterior, o como se les diga, no sé pues básicamente huyó porque veía sospechosa la casa, escuchaba ruidos, voces, etc. Luego llega una nueva güey y a la hora la asesinan ahí mismo. ¿Qué pedo con eso, no? Entonces, para mí ya todo ahí empieza súper mal. Pero bueno, ese es el primer punto importante en este pedo. El segundo es que pocos días antes de los homicidios, este Andreas Grover, o sea, el papá, pues le comentó a sus vecinos que había encontrado como que unas huellas extrañas en la nieve. O sea... Pues dijo, güey pues de quién son estas huellas, o sea, salían del bosque, ya ven que pues esta granja estaba básicamente escondida, entonces yo supongo que pues sí podían haber como que personas invasoras ahí y fácilmente nadie se iba a dar cuenta porque pues era un lugar súper abierto y grande, ¿no? Bueno, él sí se dio cuenta que estaban las huellas, y que se dirigían del bosque a la casa. Pero también se dio cuenta que solo era un camino. O sea, esas huellas no regresaban de nuevo al bosque. Güeyes, yo la neta sí... Ahí en ese punto sí me hubiera asustado, imagínense. Ver huellas en el piso, en la nieve, del bosque a la casa, pero de regreso no hay. Güeyes, hashtag click. ¿A nadie se le hizo raro ese pedo? O sea... ¿Qué pedo con eso? La verdad, eso se me hace como que no mames. Bueno, aparte de eso, también le dijo a los vecinos que escuchaba como que pisadas en su ático y que había encontrado este unos días anteriores periódico en el porche de su casa que, de hecho, él no había dejado ni nadie de la familia. Grace O sea, nada más debió ponerse a pensar que el área... Era un área grande, era un área, yo creo que donde solo había los vecinos. O sea, aunque se puede esconder mucha gente ahí, yo creo que, pues está sospechoso todo este pedo en el aspecto de que, güey, si. O sea, es difícil que a lo mejor alguien llegue y de, de la nada aparece periódico, de la nada escuchas como que pisadas en el ático. Entonces, mi primera teoría aquí es que ellos tenían un invasor en la casa. Hasta creo que es súper obvio, ¿no? Bueno, otro punto es que un juego de llaves de la casa se había perdido días antes de los asesinatos, güey. Ve huellas, o sea, huellas de quién sabe quién, ve periódico que se aparece solo, escucha que alguien, o sea, que hay pisadas en el ático, y luego desaparece como que las llaves de la casa. O sea, a mi parecer, es que alguien se quería adueñar de todo el pedo, como ya les dije, mi primera teoría es que había un invasor, y que ese invasor cometió los asesinatos. O sea, hay varias películas al respecto sobre este. Sobre este tipo de. de invasores. Y también, güey, hay casos reales. sí he visto muchos videos en YouTube y la verdad que miedo. O sea, es como la película. <risa> la película de terror el niño. Si no la han visto, véanla, yo sí la recomiendo, a mí sí me gustó. Solo que el niño 2 ya está todo cambiado. Pero el niño 1 sí está con madre y bueno, es que abarca mucho el tema psiquiátrico y a mí me gusta mucho eso. Este, a lo mejor, de hecho, sí he visto críticas de la película y es como que a algunos no les gusta porque por lo mismo que se inclinó más por la psiquiatría dejó de ser a lo mejor un terror más, más fantasioso, no sé. Pero como a mí me gusta más lo de la pues, psiquiatría, pues sí lo recomiendo. De hecho, es muy parecido a este caso. Pero bueno. Como ya les decía, este he visto videos también de casos reales en donde tienen un invasor en la casa. O sea, las casas grandes como que tienen cuartos secretos, sótanos, lo, lo que sea. Y hay gente viviendo ahí, güey. O sea, imagínense poner de aquí una cámara y luego checar las cintas y ver que en la madrugada alguien se levanta por leche, güey. O sea, qué traumático. Y lo peor, güey, es que tome de esa misma leche, o sea, que tú... Wey. No, la neta sí que asco. O sea, es un vagabundo desconocido, loco mental. No sé, la verdad, no sé, pero qué miedo. O sea, la verdad es que esos videos sí me han traumatizado. Porque sí, les digo, sí, ha habido casos así. Y también hay casos donde han encontrado cadáveres. Pero bueno, eh, dedicaré un podcast al respecto porque yo sé que ahorita me tardaría mucho hablando sobre eso. Aunque está muy bueno. O sea, son casos que te quedas de que... O sea, estás tranquilo en tu casa y hay alguien escondido en el closet. Pero bueno, hashtag consult. Prosigo. Esos puntos que ya les eh, mencioné, que son puntos hashtag muy importantes, o sea, básicamente eran hashtag focos rojos. Él lo comenta con los vecinos y los vecinos es como que sí, sí, o sea, como que intentaron, pues sí. O sea, uno intenta como que pues darle explicación a todo, ¿no? O sea, no vas a estar así como que pensando si tienes que seguir viviendo en la misma casa. Pues, güey, sí. Si sí intentas como que... pues sobrellevar las cosas, ¿no? Bueno. Aparte de eso, este Andreas también encontró unas marcas tipo como que arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera intentado abrirla. Entonces, este pues básicamente era como que todos los puntos importantes que él notó antes de que pues, sucediera todo este pedo pero bueno como ya les o sea, ya les mencioné todos estos puntos prosigo realmente no se puede explicar la cronología de ese día y pues se entiende porque pues fue en 1922 o sea entonces hay varias teorías. La primera es que se cree que Andreas y su esposa Calizia, así como Victoria, estaban el día que los asesinaron, fueron atraídos uno por uno al granero y básicamente los mató uno a uno, ¿no? Como ya les dije, el arma homicida aparentemente era un hacha o algo puntiagudo, no se sabe muy bien. Las autopsias de aquella época pues no son las mismas que las de ahora. Ni estaba el huido de las huellas digitales, ni nada de ese pedo. O sea, la verdad es que, pues sí, es mucho más difícil saber qué pedo de un caso de esos años que un caso de ahorita, y aún así ahorita tampoco lo resuelven, ¿verdad? Bueno, el autor o autores, porque realmente no sabemos cuántos fueron o qué sucedió, de la granja, o sea, lleva uno a uno, ahí mismo los asesina, este se dirige a la casa. El bebé de dos años, que era Joseph, estaba en su cuna. Y pues, esta María, que era la El ama de Llaves, o sea, veis como ya les dijera, su primer día. Eso está bien de que traumático, porque uno dice de que. En serio, que qué suerte, pobrecita, pobrecita mujer. Pero bueno, ella fue asesinada en la casa también. Y el bebé también en su cuna. Entonces, básicamente. Pues así fue, ¿no? Fueron decapitados. O sea, por eso creen que el arma era un hacha. Porque fueron completamente decapitados. güeyes hashtag al final les voy a decir qué pasó con las cabezas, güeyes. No, hombre, no, no mamen. No mamen con este caso. Se van a quedar de que qué. O sea. En serio. Bueno. Aparte de todo, esta Victoria tenía señales de estrangulamiento. O sea, por eso, por ese punto empezaron a surgir varios sospechosos. Porque en algún momento creyeron que tal vez era algo más personal contra Victoria. Y bueno, ahí van a surgir algunas otras teorías. Se supone que todos murieron al instante. Y parece que la esposa fue la que más... ...Hora sobrevivió... ...digo, no se sabe bien... ...tiene señales de lucha... ...porque tenía mechones de cabello... ...en sus manos... ...que de hecho... ...nunca supieron bien si era su propio cabello... ...o si era cabello de la persona que... que la asesinó, ¿no? Seguramente era de la persona que la asesinó... ...pero pues... ...en aquella época, imagínense... ...y luego, güey, ...no sé si han escuchado varias historias... ...donde siempre se pierde la papelería en todo el pedo... ...entonces... Inclusive la evidencia de varios casos así. Y güeyes como ya les dije al final, les daré la sorpresa de qué pasó con las cabezas. Bueno. La mayoría de las víctimas estaban de que vestidas, o sea, ya en sus pijamas, entonces básicamente ya se iban a acostar cuando se aparece esta persona este que los asesina. Un detalle que la policía sí pudo notar es que la persona que los asesinó cubrió los cuerpos. O sea, los decapita, los asesina y luego cubre los cuerpos. Todo tiene un significado. Generalmente cuando cubren los cuerpos están mostrando algo de remordimiento. Pero el hecho de que los haya decapitado está muy extraño O sea, uno a uno en el granero Decapitándolos, no sé Está como que Como que Se contradice La misma persona O sea, de ser algo totalmente violento A cubrirlo Realmente No sé si sea por por ejemplo Mi teoría que era un invasor Y que pues no quería que lo descubrieran O quería quedarse con la granja, etcétera Y pues básicamente por eso los asesinó pero, pues también hay otra teoría de que fue más personal, sobre todo contradictoria. Pero, weis, todas esas teorías simplemente se quedan en sospechas porque realmente, pues no se sabe qué pedo. Bueno. El 31 de marzo del 22 fue todo este pedo, ¿no? Ese día los asesinan. Están tres días, básicamente, hasta el 4 de abril de 1922... O sea, están sin descubrirse los cuerpos. Hasta que los vecinos pues, dijeron... Güey, ¿dónde están estos güeyes? O sea, ¿qué pedo? Bueno. Se les hizo extraño finalmente. Los vecinos van a la granja. Porque pues nadie había visto a los Gruber en todos estos días. El cartero notó que el correo estaba acumulado. O sea, por más cartas que dejaran... O sea, seguía lleno. Y pues finalmente intenta como que llamar, nadie responde. Ese mismo día que el cartero intenta llamarles, intenta ver qué pedo, este, un mecánico que conoció a la familia, llamado Albert Hoffner, pasó cinco horas arreglando una máquina agrícola, pero como ya era un encargo que tenía, pues simplemente fue a, a arreglarla. Eso sí está muy extraño, ¿no? O sea, el vato va y arregla la máquina y se va. O sea, yo no sé si el papá ya le había pagado antes o si ya tenían como que un arreglo, porque el vato solo va, la arregla y se va. Entonces tampoco descubre los cuerpos, ¿no? Bueno, ellos eran religiosos y todos esos días no habían asistido a la iglesia. Y la niña de siete años, o sea, esta calicia. No había ido a la escuela. Güeyes, siempre que los niños no van a la escuela es que ya sucedió algo. O sea, en los casos que he leído, siempre es por algo. Bueno, finalmente los vecinos, pues estaban indagando sobre qué pedo con la granja. Encuentran el granero cerrado, lo abren, o sea, a la fuerza, y encuentran los cadáveres apaleados, güeyes. O sea, Está bien extraño porque la teoría, ya les había comentado, es que matan uno a uno en el granero menos a la madre llaves y al bebé. Aún así, traen sus cadáveres, los ponen apaleados y los cubren. Que eso yo no lo puedo entender aún, o sea, qué pedo, se me hace como que un pico de inestabilidad muy alto, pero bueno. Como ya les decía, este, finalmente descubren los vecinos los cuerpos. Imagínense el trauma. Abrir un granero y encontrar pura gente decapitada. Un muchacho vecino se va en bicicleta a alertar a las autoridades y a partir del 4 de abril de 1922, o sea, básicamente unos cinco días después de todo este pedo, empieza la investigación, ¿no? Bueno. Después de que descubren los cuerpos y llaman a las autoridades y todo el show, pues queda la investigación a cargo del departamento de policía de Múnich. Este, obviamente cuando llegan había un chingo de vecinos, había un chingo de curiosos, había estado como, o sea, güeyes, dejen ustedes, güeyes, mucha gente entró a la casa, entraron a la casa a comer. O sea, como si fuera un lugar público O sea, había Un crimen ahí, la gente de la nada Decide entrar sola Sola Pues, Obviamente contaminando la poca evidencia que había De por sí en esos, en esos años No hay evidencia Porque, o sea, no hay No había la tecnología más bien No es que no haya evidencia, sino la tecnología Para estudiar la evidencia Entonces, no, o sea No, pero bueno cada vez que leo un caso siempre sucede algo así... Hashtag ridículo, o sea... Y yo la verdad no puedo creer... La poca conciencia de la gente... O sea, de entrar así de la nada... Pero bueno, sucedió lo mismo con John Venedo... O sea, mientras estaban buscando a la niña en la casa... Pues estaban comiendo y, o sea, y grabando... Y la chingada, ¿no? Así que bueno, eso fue en los años 90... Y esto fue en los años 20... Así que parece que las cosas no cambian... De... Bueno... Prosiguiendo... este Finalmente... De alguna manera, las autoridades pues empiezan como pueden este, a investigar. Los vecinos sí dicen ciertos pues, puntos importantes. Porque sí se pudieron determinar, eso sí está muy determinado, que la fecha de muertes fue el mismo 31 de marzo. Empiezan a interrogar a los vecinos. Se descubre que los testigos cerca de la granja sí si habían visto que salía humo de la chimenea, o sea, de la casa de los Gruber. Entonces, güey, esos días en los cuales no se habían descubierto los cuerpos, alguien había estado viviendo ahí. Alguien había alimentado los eh, animales de la granja. Alguien este, había comido ahí. Había prendido la chimenea. Había limpiado la casa. Todos los animales, güey, estaban bien. Ninguno estaba lastimado, o sea, solo encontraron que había como que un perro atado y fue el único, pero atado, o sea, no estaba como que lastimado ni tenía señales de violencia ni nada. Entonces, básicamente, o sea, güey, yo de verdad defiendo mucho mi teoría de que fue un invasor, porque esa persona los asesina y finalmente ya se queda él solo en la casa unos días. Hasta que ve que el límite de tiempo se le está acabando. O sea, dice, güey, pues me van a descubrir algún día. Entonces se va. Pero, qué neta, qué truculento, ¿no? O sea, matar a seis personas, dejar ahí los cadáveres decapitados en el granero. Y luego tú simplemente estar tranquilo en la casa comiendo y seguir la rutina, ¿no? De que alimentar a los animales, o sea... Eso es muy de que le vale madre. La verdad es que... Las autoridades también estaban con cara de... What the fuck? O sea... Bueno. Gracias a todas las pistas que estaban, pues... hasta contaminadas por toda la gente. Pues la policía sí intentó como que tener sus propias teorías. El primero, como siempre. La primera teoría siempre, siempre va a ser robo. O sea, de algo así. Siempre van a encontrar como que algo, digamos entre comillas, hashtag más como, mmm, no sé, no puedo decir que no tan grave, pero pues intentan pensar en alguna razón que tal vez no sea tan personal, pero pues un robo también puede ser personal. El primero, o sea, la primera teoría sí es el robo, que finalmente terminó en asesinato, porque los Groovers sí tenían un chingo de dinero, eso sí, o sea, sí es muy conocido en aquella época que ellos eran de dinero. Esta teoría fue inmediatamente descartada, güey, porque al entrar a la casa, estaba la caja fuerte con todo el dinero, estaban todas las joyas. Entonces, güey, eso yo tampoco lo entiendo, o sea, lo entiendo porque digo, si era un invasor, por ejemplo, seguramente era alguien sin dinero, güey, y no se lleva nada. O sea, ellos se quedaron con todo el dinero, no lo robaron. Entonces, güey, ¿qué era lo que realmente quería esa persona? O sea, ¿qué era lo que realmente estaba buscando? Porque no se quedó con la granja, ni la casa, ni nada. O sea, se tuvo que ir. Y todo este pedo se quedó hasta con Salt. O sea, entonces realmente si no fue robo... Pues la segunda teoría, la que se va a la policía, como siempre... Es el crimen pasional. Y aquí... Es donde caen varias sospe o sea, sospechas al respecto. Y sí tiene sentido porque Victoria, que era la hija la hija viuda, ¿no? Este, Ella tenía datos de estrangulamiento. Era la única que tenía esos datos. Entonces, ¿por qué con ella sí fue diferente? O sea, ¿por qué fue diferente? Entonces, a lo mejor... Si sí pudiera ser y si sí tiene como que algo de sentido, que haya sido tal vez pasional, pero pues como que matar a toda la familia. Bueno, el primer sospechoso en este caso fue Lorenz Steinbauer. Disculpen mi alemán, hashtag no sé ni madres. este Él había sido un pretendiente de Victoria y él es el primer sospechoso. Este. De hecho, él fue uno de los primeros miembros del grupo en empezar la búsqueda de evidencia, güey, Y eso siempre pasa. O sea, bueno, no siempre, pero a veces en algunos crímenes eh, el culpable se une a la búsqueda. De hecho, hay un crimen muy famoso de unas niñas que fueron asesinadas por un vato que creo que era... No sé si era asistente de su maestro o algo así. Y él fue el primero en... En empezar la búsqueda y así resultó que era él. Bueno, luego hablo de eso en otro podcast, lo siento. Es que me acuerdo de casos y así. Jeje, perdón. Bueno. Prosigo. Este Lawrence, este, pues empezó con la búsqueda original. Y había ido inclusive hasta la finca a buscar a los Goobers después de que desaparecieron los días. O sea, con búsqueda me refiero a los días en los cuales no se había descubierto los cadáveres. Entonces, él, este Lorenz, o sea, el pretendiente de Victoria, había sido de los primeros que empezaron a buscarlos. Mientras, él estuvo ahí. ¿Se acuerdan que les dije que de los animales de la granja solamente el perro estaba atado? O sea, ninguno estaba lastimado, solamente el perro atado. Bueno, según las autoridades, en el momento en el que el perro ve a, a Lorenz, como que tiene cierta aversión contra él, y sí se les hace como que sospechoso. Porque durante todo el tiempo el perro no le dejó de ladrar a él específicamente. Además de que Lorenz alcanzó a ver los cuerpos, o sea, imagínense ver cuerpos decapitados, y, o sea, no se asustó nada. Ni se sorprendió al verlos. Además de que él conocía muy bien la casa. Y eso está muy extraño. ¿Por qué? Porque él solamente era un pretendiente de Victoria. Victoria supuestamente nunca tuvo nada de él. Ni nunca había ido a la casa. Entonces, ¿cómo sabía tanto de la arquitectura de la casa? O sea, ¿cómo sabía dónde buscar? ¿Cómo sabía dónde estaba todo? Sí se les hizo muy sospechoso este pedo. Y él, este Lorenz, o sea fue interrogado de tal manera que básicamente era el primer sospechoso y siempre se ha pensado que es el primer sospechoso, pero nunca se tuvieron las, o sea, nunca estuvo la evidencia suficiente y básicamente, pues pues no, no sucedió absolutamente nada. Entonces él simplemente se queda, hashtag unsolved. Otro sospechoso fue Carl Gabriel, una idea, o sea, sobre él, es que él era el ex marido de Victoria. Y aquí se pone muy extraño, güey. porque, o sea, lo toman a él como sospechoso. Pero la verdad es que este Carl supuestamente ya estaba muerto. Por eso les había dicho en un principio que esta Victoria era viuda. Porque este Gabriel supuestamente murió en las trincheras francesas de la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero nunca se encontró su cuerpo. Entonces, haz de cuenta que él se muere ahí. Se muere en la Primera Guerra Mundial. Nunca encuentran en su cuerpo. Nunca nadie sabe qué pedo. Y simplemente... Pues no, o sea, simplemente lo dan por muerto. Y ella básicamente pues... Pues se vuelve viuda, ¿no? Bueno, una teoría es que Carl estaba vivo. Y... Que... Al regresar por su esposa, o sea, por Victoria, o sea, nota que de alguna manera tal vez tenga algo con Lawrence. Aunque como ya les dije, Lawrence nunca se corroboró si realmente tuvo algo o no con Victoria. Lo que sí es que no fue a la casa. Pero, eh, prosiguiendo con esta teoría, es que Carl llegó y vio a Victoria con Lawrence y por eso a todos. O sea, esto apoya lo del crimen pasional. Yo la verdad no creo. Yo creo que Carl sí se murió en la guerra y yo creo que ahí se quedó, pero hay otra teoría al respecto sobre esto. Hay informes de personas que conocieron a un soldado ruso, este Carl era, su verdadero origen era ruso. Supuestamente, este, o sea, habían conocido a este hashtag Carl después de la Segunda Guerra Mundial y él afirmaba ser el asesino de Hinterfeiter. Pero güeyes, o sea, estas teorías... Son del aire, o sea son, o sea... son superficiales, no hay bases... Entonces... ¿Quién sabe? O sea... Esta es otra de las teorías... Que supuestamente andaba diciendo ahí que él había asesinado a los de la granja... Pero güeyes una cosa es esa teoría... Y otra cosa es que realmente es Carl... Entonces... Para mí está muy descartado... Aunque increíblemente pudiera ser... También... Se especuló mucho Que él en realidad no murió en la Primera Guerra Mundial Y que simplemente fingió su muerte Pues Para librarse de su esposa Pero bueno La verdad es que Si sí hay testigos de su muerte Aunque no se encontró nunca su cuerpo Si sí Hay compañeros de guerra de él Que lo vieron morir Y afirmaron que sí murió en la guerra Entonces Para mí era más sospechoso Lawrence, el pretendiente de Victoria que se sí estaba ahí en la granja, a este Carl que supuestamente ya había muerto. O sea, creo que realmente Sí, apoyo más la teoría de Lawrence. Pero también apoyo la teoría de un invasor desconocido enfermo mental. Bueno. Otro sospechoso era este Joseph Bart. Él era procedente de Gainsfield. Se sospechó de él porque él simplemente, güey, en este caso, yo creo que solo querían agregar a alguien, en serio. En serio, porque él simplemente fue sospechoso porque en 1921 huye de un hospital mental. O sea, él tenía enfermedades mentales. Este Y supuestamente él decía, según testigos, que él participó en asesinatos desde 1919 hasta 1922. Y aunque muchos testigos afirmaron verlo y escucharlo, o sea, güey, yo no sé dónde sale tanto testigo. Siempre es testigo anónimo, siempre alguien sabe qué pedo. Y nunca resulta útil esa evidencia, no sé. Bueno, simplemente es sospechoso porque esos testigos que no sé ni quiénes son, ni qué pedo, dijeron que pues vieron a Joseph y que Joseph pues simplemente decía que era asesino. Y pues también asesino de la granja, ¿no? Pero la verdad es que después de que escapó de esa clínica de pues enfermedades mentales... ...nadie nunca lo encontró. O sea, lo que es él y lo que es Carl, nadie sabe qué pedo. Nadie sabe si viven, mueren o qué. Entonces, pues yo creo que... ...la verdad, para mí esas teorías están súper descartadas. Pero bueno, güey, si ustedes díganme qué piensan, qué opinan. este Otras teorías es que por la época... Habían sido nazis, comunistas y cosas de política. Esa es la otra teoría. Pero tampoco creo que haya sido algo así porque no hay evidencia de que los Gruber, pues tuvieran alguna inclinación política específica. Pero pues los que apoyan esa teoría es porque creen o se les hace muy extraño que vivieran en una granja tan aislada o cerca de un bosque donde era medio difícil llegar. Entonces, los, les digo, los que apoyan esa teoría lo dicen porque a lo mejor era un escondite o un punto de reunión para pues los oponentes, no sé. Pero yo la verdad no creo. O sea, yo creo que hubiera sido más obvio para los vecinos si, por ejemplo, mucha gente se escondía ahí o cosas así. Entonces, también creo como días antes de los asesinatos, este, este Andreas, pues les había dicho a los vecinos todo lo raro que encontró. O sea, no creo que hubiera dicho todo eso si supiera que la granja era un escondite o si ellos estaban escondiendo de algo. Entonces yo creo que esas teorías, pues no son muy muy fiables, pero bueno, es lo que hay. Este, hasta como dato cultural, eh, que a lo mejor si ¿Sí tiene algo que ver? No sé, pero sí está medio extraño. Este Andrés Gruber, o sea, el papá, la verdad es que a casi nadie le agradaba. Los vecinos no le caían bien, porque era una persona como que muy malhumorada y amargada, etc. Que no entiendo bien entonces cómo se fue a quejar de los vecinos de todas las pistas que encontró, pero bueno. Esto además es este, porque los vecinos creían aparte de todo que Joseph, el niño de Victoria, era producto de este Andreas o sea, ellos creían que este Andreas tenía una relación incestuosa con su hija Victoria y que el bebé era realmente hijo de él entonces debido a ese rumor que no está corroborado, los vecinos no le caían bien, o sea pues, ¿no? Entonces, güeyes me creerán que supuestamente tuvo con Victoria esa relación incestuosa desde los 16 años. O sea, cuando Victoria falleció tenía 35. Y sin tener así pruebas súper, o sea, sin tener vaya, mucha evidencia, ambos fueron condenados a prisión en 1917, güeyes O sea, tanto Victoria como Andreas van a prisión porque pues el incesto es ilegal. Hmm. Andreas es sentenciado un año y Victoria un mes nada más. Este, porque supuestamente sí los habían descubierto teniendo relaciones, pero le repito, no está súper corroborado, corroborado este pedo. En aquella época todo era un, pues, basado en testigos, como pueden observar. Entonces, por esto, güeyes, o sea, de verdad no sé si tenían la evidencia suficiente para. Para mandarlos a prisión. Pero sí. Ambos estuvieron en prisión. Y después de eso. Esta victoria tiene a Joseph. Y siempre. Siempre se pensó. Que era de Andreas. Entonces. Este. El certificado de nacimiento de Joseph. Tenía unas iniciales. LS. Como su padre. En el documento. LS. Pues corresponde básicamente a las iniciales del pretendiente de Victoria Que es el primer sospechoso del caso Lawrence Schistenbauer Pero esto también es un rumor, güey. O sea, a mí se me hace súper obvio Yo creo que sí si era el padre él A pesar de que tampoco está corroborado que haya tenido algo con él Pero pues básicamente no sé de quién más sería O si realmente Joseph era de su papá No sé Bueno otra teoría es que supuestamente llenaron así el certificado de nacimiento, güey, pues para que no sospecharan que realmente el hijo era del papá. Pero bueno, esto es porque Loren siempre negó la paternidad de Joseph. O sea, Loren solo, básicamente, pues sí aceptó que era pretendiente de Victoria, pero que no era papá de Joseph. En fin... Este punto lo quería tocar porque se me hizo muy curioso. Además de que. sí pienso que tiene algo que ver. En el caso de que fuera un crimen pasional. O sea si fue un crimen pasional. A lo mejor. No sé. Pudiera ser que si sí fue el pretendiente de Victoria. Por celos. Que fue algún vecino que odiaba a Andreas. Por algún problema. O sea mental de que odia el incesto. No sé güey. O sea hay de todo. Entonces yo pienso que este punto sí es muy importante y que sí pudiera tener alguna relación. Pero la verdad es que no se sabe. En algunas investigaciones posteriores, el inspector Rubenbrer, como ya les dije, por favor, perdonen mi alemán, interrogaron a más de 100 sospechosos, güeyes, ya sea de que extranjeros, residentes, pero no pudieron jamás encontrar, o sea, a alguien realmente con evidencia para presentar cargos. O sea, no. Por ejemplo, lo del mecánico Albert Hofner, que les dije que él fue a la granja durante los días que todavía no se descubrían los cuerpos, que solo fue a arreglar la maquinaria y se fue. O sea... Yo la verdad lo tomaría como sospechoso. O sea, ¿por qué solo va y arregla la máquina, ni siquiera busca a la familia? O sea, ni siquiera avisa. Uno entiende que a lo mejor tiene un arreglo con Andreas, o sea, con el papá, pero a poco se va a ir de que sin paga o ya le había pagado antes. O sea, entonces, por ejemplo, él, o sea... Fue interrogado hasta 1933, güey. O sea, esto sucedió en 1922. Es como que 11 años después lo de interrogas. Pues digo, ya cuando todo está de que jodido. Ya no hay evidencia ni nada. Bueno. eso fue uno. Otro interrogatorio fue en 1986. Porque supuestamente tenía nuevas pistas. Pero como siempre. Eh, no había evidencia. O sea, realmente no había evidencia. Realmente en todo estaba contaminado por los vecinos, o sea. En 1999 una mujer mayor se acercó a la policía y argumentó que su ex jefe afirmó tener conocimientos de sus crímenes. Pero como ningún sospechoso estaba vivo, o sea, ni su ex jefe, ni nada, o sea, básicamente yo no sé para qué fue la señora, o sea, güey. A lo mejor quería un documental en Discovery, no sé qué pedo. Pero ¿para qué va si ya todos los sospechosos que ella decía estaban muertos. O sea... Inclusive si resolvieran este pedo... No pudieran tener cargos contra nadie. Que estará con madre que resolvieran este pedo. Pero pues también es como que... Ni siquiera hay tanta... O sea... Yo creo que ni hay familia ahorita de ellos. Entonces... Simplemente sería... Por hacerle justicia a ellos mismos, ¿no? Obvio. Bueno. En el 2007... Unos estudiantes de la Academia Policial allá de Alemania, pues empezaron a investigar los o sea, este caso. Y pues trataron de usar, ahora sí, técnicas modernas de investigación, ¿no? Pero, wey, pues ya estaba bien difícil. La conclusión a, lo que, a, o sea, a la que ellos llegaron es que es un hashtag unsolved case, o sea, case unsolved. Wey, en serio, si ellos no me dicen este pedo No me dicen que es un caso sin resolver No descubro ni madres, ¿eh? en serio O sea Dijeron que pues no había pruebas su o sea, suficientes Porque pues en aquella época Eran como que Pues técnicas muy primitivas Pues sí, güey, o sea Eran los años 20, nada que ver Y pues básicamente No hicieron ni madre Supuestamente llegaron a tener un sospechoso. Pero adivinen qué. No lo nombraron por respeto a la familia del sospechoso. O sea. Si están diciendo. Pienso yo que no hay evidencia. No hay nada que estudiar. Cómo llegan a un sospechoso. Y luego por qué no dicen quién es el sospechoso. O sea. va a ser puro pedo. Bueno. Ahora sí me voy con el misterio de las cabezas. Como ya les había comentado. Ellos fueron decapitados. Las cabezas. Güeyes. Fueron enviadas a Munich para ser examinadas por clarividentes, güey. Güey. No mames. Es que eso me da risa, o sea, porque siempre encuentro casos donde los clarividentes se meten, pues no saben ni madres, o sea. En serio, hay estudios en psicología donde básicamente te dicen cómo hacerle de clarividente, ¿no? Cómo engañar a la gente. Entonces, Gran evidencia obviamente eran los cráneos, güey. Simplemente los llevan, o sea, a Munich, a que los estudien y adivinen qué. Después de que los craneodientes no encuentran ni madres, los cráneos se perdieron, sí, güey. Los cráneos se perdieron. No se sabe dónde están porque se perdieron durante la guerra mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Güey. Es que ¿cómo sucede eso? Quiero saber yo. O sea, a mí eso se me hace como que increíble. La verdad es que me gusta mucho encontrar cosas así curiosas en los casos. Esto se me hace muy curioso. Pero pues también digo que... qué poca madre para perder. O sea, ¿cómo pierden seis cráneos? Es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo los pierden? Y lo peor de todo es que ni siquiera los mandan a investigar con especialistas, güey. O sea, los llevan con clarividentes. Pero bueno. No se supo qué pedo. Eh, los seis fueron enterrados sin cabezas. En un cementerio en White Holden, Y hay un monumento ahí en su honor. Este, La verdad es que es algo... Es una historia muy triste. Porque... Pues güey, en un día simplemente acabaron con toda la familia. La granja, se estarán preguntando que qué pedo. Bueno. Fue demolida el año siguiente de los asesinatos, güey. En 1923. Construyeron ahí como que un santuario. güeyes. ¿por qué lo demolieron tan rápido? O sea, debieron investigar más allá adentro. ¿En serio qué? Uno entiende. Ok, era 1922. Ok, o sea... Mmm, no había mucha tecnología. Faltaban demasiadas cosas. sí. Se entiende, pero... O sea, si estás viendo que todavía puedes buscar más... O sea, la verdad es que... Yo creo que el caso no fue... De ninguna manera estudiado bien. O sea, gente sospechosa la investigaron 10 años después. O sea... Pues también uno se pone a pensar... Güey, ¿por qué se queda todo un salt? Pues... Pues porque no le echan ganas. de No, pues porque a veces... Simplemente no hacen una investigación correcta. O tal vez es el sistema. La verdad no sé. Pero bueno. Así concluye este caso. Hasta el día de hoy no hay nada nuevo. Y la verdad no creo. Que vaya a haber algo nuevo. Porque no creo que haya una manera. O sea. Creo que es uno de esos casos que. Simplemente se va a quedar así. Entonces ojalá algún día. Pues alguien sepa algo. O qué pedo. Pero. La persona que los asesinó, obviamente, dudo que esté viva. Entonces, muchos casos este, que se pueden resolver es porque los confiesan. En este caso no va a suceder. O sea, no. A menos que sea un familiar del asesino o algo. Pero no, no, no lo creo. Entonces. Este caso se va a quedar hashtag consult. Sigan. Este. Digo, háblenme sobre sus teorías, sobre cuál apoyan, de, sobre si tienen una nueva. Este es uno de mis casos favoritos junto el de, con el de los, el niño, eh, los niños Soder. Ese caso también me gusta mucho. Y de hecho, ambos este se me hacen parecidos en algunas cosas. Este... Solo que en este, en este caso pues ellos sí fueron asesinados y sí están los cuerpos ahí. Claro que los cráneos se fueron a nadie, o sea, no sé dónde y nadie sabe qué pedo, nadie sabe nada. Pero pues la única diferencia es que aquí sí saben qué sucedió con la familia. Ok, síganme en mi canal para más historias así. Y esperen mi próximo episodio que creo que estará muy bueno también. Así que recuerden, stay home, cuídense y todo eso. Y para los que están esperando su caso, porque ya tengo varios en la lista, ¿veis? Denme chance, por favor. O sea, hay un podcast para cada uno. La verdad es que hay tantos tan interesantes. Y a mí me encantaría como que discutir de cada uno. ¿ve? Pero bueno, ya habrá tiempo después. Así que, guys... Nos vemos en mi próximo podcast porque hashtag consult.